0: Deutschlandfunk Marktplatz.
1: Mit Jule Reimer und ich begrüße Sie ganz herzlich. Wie hoch fällt meine Rente im Alter insgesamt aus? Diesen Überblick zu behalten, das ist nicht so einfach. Erstens mal, weil die Beschäftigung mit der späteren Rente für viele Menschen ungefähr so populär ist wie die mit der Steuererklärung. Und das wird überhaupt nicht beeinflusst von Mahnungen vor einem sinkenden Rentenniveau. Und zweitens, weil selbst die perfekt formulierte Mitteilung zum Stand der privaten Lebensversicherung oder auch die gut erklärte Renteninformation der gesetzlichen Deutschen Rentenversicherung gar nichts hilft, wenn ihr Adressat sie nie liest und die Informationen auch nicht mal zusammenführt welche Rente ihn insgesamt erwartet. Das will die Bundesregierung mit dem Internetportal www.rentenübersicht.de ändern. Und wie Sie an diese Informationen rankommen, was Sie in diesem Portal, es ist noch ziemlich neu im Detail sehen können, können Sie erfragen, werden wir heute diskutieren und ich begrüße diese Experten Ingo Schäfer beim Deutschen Gewerkschaftsbund, zuständig für die Altersvorsorge. Hallo nach Berlin. Hallo, guten Morgen. Und ich hoffe, neben ihm sitzt tatsächlich Silke Portin, Expertin der Deutschen Rentenversicherung, DRV, also zuständig für die gesetzliche Rente. Ja, schönen guten Morgen. Ilka Hoben begrüße ich ebenfalls. Sie vertritt hier den Gesamtverband der Versicherer. Sie steht also für die private Altersvorsorge. Hallo.
2: Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung.
1: Und Merten Larisch ist zugeschaltet vom Bayerischen Rundfunk in München. Er ist der Rentenexperte bei der Verbraucherzentrale in Bayern. Merten Larisch, erste Frage an Sie von der Verbraucherzentrale. Ab wann sollte Mann oder Frau oder jeder Mensch sich mit seiner zukünftigen Rente mal befasst haben?
3: Wollen wir das mal nicht Rente nennen, sondern mit seiner Alters Altersvorsorge ja. beschäftigen? Entschuldigung. Denn es geht ja immer darum, dann ein ausreichendes Einkommen zu haben, um einen ziemlich konkreten Lebensstandard auch bezahlen zu können ab Rentenbeginn. Ja, das sollte schon gemacht werden nach Abschluss von Berufsausbildung oder Studium, wenn sozusagen das erste Geld verdient wird, wenn das erste Geld in die Kasse kommt, um davon auch konkrete Ausgaben in der ersten Wohnung beispielsweise bezahlen zu müssen.
1: Und die Altersvorsorge ist ein breiter Begriff. Also einmal kann man eben oder muss man auch über die gesetzliche Rentenversicherung vorsorgen. In der müssen nämlich alle abhängig Beschäftigten und ihre Arbeitgeber einzahlen. Alle, die im Westen bis zu 7.550 Euro und im Osten bis zu 7.450 Euro im Monat verdienen, fest angestellt. Silke Portin, dieses neue Portal www.rentenübersicht.de das wird von der Deutschen Rentenversicherung äh, verwaltet. Was kann ich da im Augenblick schon sehen?
4: Das äh, Portal ist ein Online-Portal. und Ich finde hier alle drei Säulen der, der Altersvorsorge. Das ist einmal die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Rentenversicherung oder die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Das sind diese drei Säulen. Ähm, Möglichkeiten, die ich hier einsehen kann ähm, und kann dann schauen, wie sind meine Ansprüche zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Daten abrufe.
1: Nun ist das Portal recht jung. Die gesetzliche Rentenversicherung, die bildet sich komplett ab?
4: Die gesetzliche Rentenversicherung, was jetzt die Angestellten, äh, die Beschäftigten betrifft, ist auf jeden Fall komplett. Also alle Träger sind daran beteiligt. Es gibt Dinge, die wir nicht erkennen können im Moment. Das sind die Beamtenversorgung und die berufsständischen Versorgungswerke. Mhm. Die sind derzeit noch nicht mit dabei. Ansonsten, wie gesagt, die gesetzliche Rentenversicherung auf jeden Fall. Die Anbieter der privaten Altersvorsorge äh, können sich derzeit noch nach und nach anbinden lassen an dieses Portal, was sie auch stetig tun. Also es werden immer mehr Anbieter, die wir hier ähm, mit zur Verfügung haben, zum Einsehen.
1: Mhm. Ingo Schäfer vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Die betriebliche Altersvorsorge, die spielt ja auch bei Ihnen in der Diskussion eine Rolle. Wer tummelt sich denn da schon auf diesem Portal mit seinen Informationen? Äh,
5: noch sehr wenige bei der betrieblichen Altersvorsorge. Muss man natürlich auch sagen, dass es sehr, sehr viele Anbieter sind, weil häufig auch die einzelnen kleinen Arbeitgeber eine eigene Altersvorsorge anbieten Deswegen ist dort auch die Anschlussmöglichkeit relativ klein, aber die Größeren fangen an mitzumachen und äh, ab Herbst diesen Jahres müssen dann ja auch sukzessive alle sich verpflichtend anschließen. Insofern wird bald alles sichtbar sein.
1: Ilka Ruben, Sie stehen für den Gesamtverband der Versicherer, also die private Altersvorsorge. Ich habe gesehen, dass ungefähr 20 Anbieter sind, Das glaube ich, also die gesetzliche Rentenversicherung, dann auch die Versorgungswerke von Bund und Länder und eben auch einzelne der privaten, auch große, da bereits ihre Renteninformation eingestellt haben, aber eben noch nicht so viele. Wo wo liegt die Herausforderung, weil eigentlich wurde ja angekündigt, so ab 2024 geht schon richtig los und nicht erst im Herbst.
2: Ja, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen die Frage des Erwartungsmanagements. Ich würde gerne ergänzen, wir stehen sowohl für die private als auch für große Teile der betrieblichen Altersversorgung, wenn sie über Versicherer organisiert wird. Von uns sind jetzt zehn Unternehmen dabei, die produktiv schon Daten liefern. Das klingt wenig, ist aber gar nicht so wenig, wenn man sieht, das sind ungefähr 20 Prozent unseres Gesamtbestandes an Lebensversicherern, also ein Fünftel und knapp 30 Prozent der Verträge im mhm. Bereich der Kapital- ah, und ja. Rentenversicherungen, mhm. die dahinter stehen. Wir gehen davon aus, das hat uns eine Umfrage intern gezeigt, dass wir so ungefähr auf 50 Prozent des Bestandes bis Mitte des Jahres kommen und dann ist die Herausforderung fast für alle Gleich. Das betrifft Versorgungseinrichtungen äh, über die Säulen hinweg. Das ist ein sehr großes technisches Brett, das da gebohrt werden muss. Da müssen mhm. Daten aufbereitet, vorher Daten gesammelt und dann auch nutzbar zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, wir sind in Deutschland in einen sehr guten Prozess gekommen. Wir sind sehr schnell gewesen im Aufbau der Plattform. Das waren jetzt knapp drei Jahre ähm, vom Gesetz bis zum bis zum, bis zum Jahr 2024. Und wir sehen auch an anderen Ländern, die Dinge müssen wachsen. Die Nutzerzahlen ähm, müssen wachsen, die Versorgungseinrichtungen wachsen. Und wie Ingo Schäfer gerade richtig gesagt hat, zum Jahresende 2024 beginnt dann die verpflichtende Anbindungsphase. Für alle diejenigen, die heute schon Standmitteilungen veröffentlichen müssen, dann sind auf jeden Fall alle dabei. Also ich werbe noch ein bisschen für Geduld, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten
1: Weg. Genau, da muss ich nochmal in die Runde fragen. Pflicht, also wird es eine Pflicht geben oder wie ist das genau definiert? Zum Beispiel, meines Wissens sind die berufsständischen Versorgungswerke, also für die Architekten, die Steuerberaterinnen, die Ärzte oder so, die sind nicht dabei oder doch? Und ab wann muss ein Unternehmen die private Altersvorsorge da einbinden? Also äh, und
4: wo ist es vielleicht noch freiwillig? Also falls ich, wenn ich dazu was sagen darf... Frau ähm, ja. Mhm. Genau. Und zwar gibt es im Gesetz selbst eine Verpflichtung, aber an der Verordnung, diese durchzusetzen, wird derzeit noch gearbeitet. Das heißt, eine konkrete Verpflichtung in dem Sinne haben wir derzeit noch nicht. Es wird daran gearbeitet und der Weg dahin äh, soll geebnet werden. Aber derzeit kann man noch nicht hundertprozentig sagen dass es eine Verpflichtung oder dass wir jetzt schon wissen, wann eine Verpflichtung vorliegt. Mhm. Ja, das ist Klar. angedacht. Und was man auch dazu sagen kann, es gibt für alle jetzt schon die Möglichkeit, sich freiwillig anzubinden. Also man muss jetzt, wenn ich eine, wenn ein Versorgungsunternehmen, ich kann auch jetzt schon mich dieser Plattform anschließen, wenn ich das möchte, wenn ich jetzt nicht unbedingt auf eine Verpflichtung warten will ich glaube, Sie hatten da auch noch angesetzt.
2: Ja, das hatte ich. Danke. Ich war beim, beim Luftholen. Es ist so, dass wir tatsächlich die Verordnung noch nicht ähm, verabschiedet haben. Das wird wohl jetzt ähm, zu Beginn des Jahres soweit sein. Aber die Zielmarke ist klar, weil mhm. auch die Politik sehr klar gesagt hat, wir haben jetzt einen Testbetrieb gehabt. Wir sind noch in der Pilotphase. Das ist auch gut so, damit auch beide Seiten noch testen und ausprobieren können. Wir freuen uns nämlich auch sehr über Nutzerfeedback, diejenigen, die sich schon registriert haben und sagen, wie gut kommen wir denn damit zurecht? Und auch die Unternehmen haben gelegentlich ja auch noch technische Herausforderungen, die es gut zu checken gilt, bevor so eine Verpflichtung kommt. Das Jahresende ist als Zielmarke gesetzt und wir werden im Laufe dieses Jahres schon in so einen strukturierten na, ich jetzt mal Anmeldeprozess gehen, damit dann eben nicht am Jahresende alle Versorgungseinrichtungen auf einmal kommen und die Anbindung dann schwierig wird, sondern dass es sortiert jetzt durch dieses Jahr geführt wird. Ähm, da kommen immer mehr dazu. Frau Putin hat gesagt, jetzt schon freiwillig. Ich finde, das ist eine ganz klasse Sache und es ist auch Interesse, im Interesse der Versorgungseinrichtung ihren Kundinnen und Kundinnen dort schon einen guten Service bieten zu können. Also ich glaube, wir sind da, wie gesagt, auf einem guten Weg.
1: Ingo Schäfer, die betrieblichen Altersversorger, äh, rechnen Sie damit, dass die da auch aktiver werden?
5: Also die werden da auch aktiver werden, Entschuldigung. Aber es wird hier einen Schwellwert geben nach unten, weil wir, wie gesagt, in der betrieblichen Altersvorsorge die ist traditionell eben nicht versicherungsförmig und nicht mit der privaten Versicherungswirtschaft, sondern es ist eine Zusage des Arbeitgebers an seine Beschäftigten, mhm. später eine Rente zu zahlen. Und hier haben wir aus historischen Gründen sehr viele Kleinbetriebe, die einfach eine Handvoll Leute eine Zusage gemacht haben. Und da steht der kurzfristige Verwaltungsaufwand halt in einem bestimmten, nein, nicht so günstigen Verhältnis mhm. zu zu den Zahlen an Leuten, die davon was hätten, sodass denen zunächst mal noch nicht die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Aber klar ist, dass alle größeren Anbieter und vor allem die institutionellen Anbieter, also die, die es organisiert für mehrere Arbeitgeber durchführen, die sollen dann nach dieser Verordnung, die jetzt vorliegt und dann hoffentlich bald auch beschlossen wird, ab Herbst diesen Jahres in die Verpflichtung kommen, sukzessive sich dann auch alle zeitnah anzuschließen. Und dann hätten wir am Ende halt weit über 90 Prozent der betrieblichen Altersversorgungszusagen im Portal und dann hätten wir eine kleine Restgröße an sehr kleinen Betrieben, die dann nicht auftauchen vorläufig.
1: www.rentenübersicht.de heißt das von der Bundesregierung eingerichtete Portal, Internetportal, angesiedelt bei der Deutschen Rentenversicherung, wo wir alle demnächst doch mindestens einen Großteil unserer Altersversorgung sehen sollten, die private als auch die gesetzliche, zusammen. Die Frage ist erstmal aber auch, wie kann ich überhaupt in dieses Portal einsehen? Wie kommt man an die Auskunft ran? Und zwar angefangen bei der Aktivierung der sogenannten eID der elektronischen Identität via Personalausweis. Sebastian Moritz hat es für uns ausprobiert.
6: Rentenübersicht.de. So, mit wenigen Klicks verschaffen Sie sich einen Überblick über den Stand Ihrer Altersvorsorge. Das klingt doch gut. Ob gesetzlich, betrieblich oder privat, die digitale Rentenübersicht bietet Ihnen Ihre Ansprüche in einer praktischen Übersicht. So, anmelden. Folgende Möglichkeiten zum ID-Check-in bieten wir Ihnen an. Personalausweis, Aufenthaltstitel oder Unionsbürgerkarte. Oder nationale elektronische Identität, also Personalausweis, den habe ich. Was Sie zur Hand haben sollten. Smartphone oder Tablet mit NFC-Funktion. Aktuelle Version der Ausweis-App 2. Personalausweis, Aufenthaltstitel oder Unionsbürgerkarte. Okay, also muss ich die Ausweis-App runterladen. Das mache ich am besten auf meinem Smartphone. transport PIN. Ach meine Güte. Jetzt wollen die eine PIN von mir haben. Haben sie in ihrem Brief erhalten. Ja gut. Personalausweis, den habe ich schon seit einigen Jahren. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie benutzt, diese digitale Ausweisfunktion. Aber die PIN, die soll man bekommen haben, als man den Ausweis erhalten hat. muss ich mal gucken. Da, sehr geehrter Sebastian Moritz, Personalausweis mit Online-Funktion, Transport-Pin, bitte frei rubbeln. Oh Gott, das ist schon so alt, das kann man noch kann man lesen, aber es funktioniert. So, jetzt gebe ich diese Pin hier ein, so jetzt soll ich meinen Ausweis davor halten, in den oberen, hinteren Bereich des Smartphones. Okay, ich lege das Smartphone einfach mal so auf den Ausweis drauf. NFC-Scan starten. So, das hat geklappt. Jetzt wollen die noch die Steuer-ID haben. Elfstellige ID. Nummer, oh, muss ich nochmal zu meinem Schrank. Da haben wir sie. So. Oh. Und jetzt bin ich drin. Willkommen in ihrer digitalen Rentenübersicht. Neue Anfragen. Hier fordern Sie den Stand Ihrer Altersvorsorgeansprüche bei den Anbietern Ihrer Altersvorsorgeprodukte an. Sie sind sich nicht sicher, wo Sie überall Ansprüche erworben haben, dann können Sie auch alle Anbieter anfragen. Ja, mache ich das doch mal. Und da steht ganz oben die Deutsche Rentenversicherung und dann sind da 20 Anbieter aufgeführt: Union Investment, Privatfonds, Württembergische Lebensversicherung. Provinziallebensversicherung Hannover und so weiter und so weiter. Ich sehe aber schon die Versicherung, bei der ich noch Privatvorsorge. vorsorge. Die ist da gar nicht bei. Aber gut, ich mache mal Anfrage starten. Anfrage versendet. Antworten könnten sofort vorliegen. Schauen Sie bitte auf die Startseite. Nach höchstens fünf Tagen können Sie alle Ergebnisse sichten. Mein Altersvorsorgeanspruch. Oh, tatsächlich, da steht Lebenslange Rente, Anzahl der Ansprüche 1. Beginn 2058, okay, das ist noch eine Weile hin. Garantierte Rente erreicht 374,88 Euro. Prognostiziert erreichbar 4570 Euro. Ich muss sagen, das ging jetzt tatsächlich relativ einfach. Also ich habe mit meiner Steuer-ID und mit meinem Personalausweis gut und mit dem Smartphone jetzt wirklich innerhalb weniger Minuten und auch mit wenigen Klicks rausgefunden, mit wie viel Rente ich mal rechnen kann. Der, die größte Herausforderung war, glaube ich, tatsächlich, dass ich hier diese, diesen elektronischen Personalausweis äh, aktiviert bekommen habe und, und die PIN vor allen Dingen auch wieder gefunden habe. Was natürlich ein bisschen schade ist, dass meine Versicherung, meine Rentenversicherung, meine private, da offenbar noch nicht mitmacht. Aber hier steht auch, das ist ein Pilotprojekt. 20 sind dabei. Ja gut, Stück für Stück sollen die anderen auch dabei. Also das wäre natürlich gut, wenn, wenn meine private Versicherung da irgendwie auch noch aufgeführt würde. Aber mein vorläufiges Fazit ist aber tatsächlich, das ist erstmal ein ganz guter Überblick über die Rente. Also hätte ich nicht gedacht.
1: Sebastian Moritz im Selbstversuch. Wir haben da einen Kollegen, der ist Anfang 30. Der hat, wie man gehört hat, offenbar ordentlich reingehauen mit mehreren Jobs gleichzeitig. Das Rentenkonto ist derzeit noch schmal, aber 2058 klingt es erstmal nach einer üppigen Verheißung. Ja, Martin Larisch, kann man sich auf solchen Verheißungen ausruhen?
3: Die Verheißungen der, meinen Sie die von der Renteninformation ja, der Deutschen genau. Rentenversicherung? Nein, ausruhen nicht. Man muss ja diese Renteninformation, die äh, eigentlich ganz gut übersichtlich in Papierform dargestellt ist, auch trotzdem richtig interpretieren mhm. können. Also einmal ist ja ausgewiesen in dem auf der ersten Seite in dem Kästchen mit meistens drei Zahlen, äh, wie hoch der bisherige Anspruch aus den bislang erworbenen Rentenpunkten ist. Das heißt, das wäre so viel, als wenn man ab sofort nicht mehr arbeiten würde. Zum Zweiten ist eine Hochrechnung ein Wert. Das ist die untere der drei Zahlen. Die sagt aus, wie hoch sich die Rente entwickeln könnte, wenn man jedes Jahr so viele Punkte weiterhin sammelt, wie man in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt gesammelt hat. Das bedeutet, dass es dann durchaus aussagekräftig in etwa, wenn man so das ähnliche Niveau verdienen wird, bis Rentenbeginn, und zwar bis 67. Lebensjahr derzeit, ähm, wie bisher, mhm. ähnlich verdienen würde. Wenn es aber zu Teilzeitarbeitsphasen kommt, Erziehungszeit oder Gehaltssprünge natürlich, dann ist diese Zahl nicht ganz aussagekräftig? Da muss man händisch nachlegen, sage ich jetzt mal. Entweder mit einem Berater mhm. oder man hat das Rentensystem so verstanden, dass man das selber machen kann. So schwer ist es eigentlich nicht. Dieses wobei Sammeln.
1: wobei die, äh, die deutsche Rentenversicherung, das ging ja jetzt um die gesetzliche Rentenversicherung, äh, die macht ja ja bestimmte Betrachtungen. Was wäre, wenn die Anhebung so ist oder so ist, äh, Frau ja. Portin? Was muss man da äh, sollte man da im Hinterkopf haben, auch wenn das erstmal vielversprechend aussieht. Wir haben außerdem in diesem Fall noch 34 Jahre vor uns. Genau, also es war
4: schon mal super erklärt. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, es sind natürlich Prognosen, die hier aufgelistet werden, die anhand von Rechenvarianten ähm, dargestellt werden. Es ist natürlich ein Blick in die Zukunft, den man heutzutage noch nicht bestätigen kann. Es kann so sein, dass diese Zahlen erreicht werden wenn halt alle anderen Annahmen so eintreten, wie sie in der Berechnung vorgesehen sind. Man muss immer berücksichtigen, dass es Veränderungen geben kann. Ich kann also auch mal mehr verdienen in meinem Leben. Das ist ja auch nicht so abwegig. Ich kann natürlich auch mal, wenn ich mir Auszeiten nehme, etwas weniger ansammeln an Entgeltpunkten, dass diese Werte tatsächlich Prognosewerte sind. Ja die ich nicht definitiv zugrunde legen kann. Es ist eine Möglichkeit, aber es muss nicht.
1: Die Altersvorsorge planen zukünftige Rente und Rentenhöhe auf einen Blick. Die gesetzlichen und die privaten Ansprüche an einem Platz. Das ist das Ziel des neuen Portals www.rentenübersicht.de Übersicht muss man ein UE hin reinschreiben. Und wir haben Gäste hier, die zu diesem Portal und zur Rentenübersicht alles erklären können. Das ist einmal Silke Portin, Expertin der Deutschen Rentenversicherung, DRV. Ingo Schäfer beim Deutschen Gewerkschaftsbund, zuständig für die Altersvorsorge. Ilka Hoben vom Gesamtverband der Versicherer und Merten Larisch von der Verbraucherzentrale in Bayern. Und äh, so ein Portal, ein Internetportal, das ist gar nicht so einfach zu bedienen. Bevor wir hier gleich nochmal auf die Technik eingehen und auch auf die Frage, was einem so eine Standmitteilung in den Sachen Altersvorsorge tatsächlich auch äh, erklärt. Eine ganz wichtige Frage an Silke Portin. Menschen, die keinen Internetzugang haben, können die genauso Überblick bekommen, wie es in der Summe um ihre gesetzliche und um ihre private Altersvorsorge steht? Und falls ja, wie machen die das?
4: Genau, also grundsätzlich ähm alle Anbieter, egal ob die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Vorsorge oder die private Altersvorsorge, versenden auch weiterhin Standmitteilungen. Also wer jetzt keinen Internetzugang hat oder keine Möglichkeit hat, auf dieses Portal zu gehen, bekommt seine Mitteilungen über alle Anbieter immer noch in Papierform zugeschickt. Man hat hier dann halt nur oder man muss hier dann an der Stelle alle einzelnen äh, Postsendungen zusammenfügen, damit man dann einen Gesamtüberblick hat. Aber diese Versendung der Standmitteilungen bleibt natürlich weiterhin erhalten. Mhm.
1: Herr Larisch, ist das eine gute Lösung? Oder ähm, sollte vielleicht die Deutsche Rentenversicherung sich mit einem hinsetzen und mit einem das, was ich als Internetnutzer im Portal sehen kann, mit mir das klären? Oder suche ich mir jemand anders, der mit mir die Übersicht mal einfach anschaut, was ich da so an Altersvorsorge zu erwarten habe?
3: Nun, ich glaube, jeder, der Altersvorsorge nicht als Hobby selber für sich entdeckt, braucht einen Berater. Mit Berater meine ich aber keinen Verkäufer von Produkten auf Provisionsbasis, sondern einen echten Finanzplaner. Und mit dem macht es auf jeden Fall Sinn, sich die gesamten Ansprüche anzuschauen. Und dort muss ich auch sagen, hat halt diese Rentenübersicht, äh, leider ihre Schwächen, dass dort eben Altersvorsorge gleichgesetzt wird mit rentenversicherungsförmigen Produkten und man sozusagen nicht sieht, wie viel Kapital sich vielleicht aus Fondssparplänen oder überhaupt Fondsguthaben oder spätere Miete, Mieteinnahmen und so weiter, das wird alles nicht abgebildet. Nun wäre es schön, wenn dort halt äh, man händisch solche Ansprüche eintragen könnte, um für das nächste Mal, wenn man das alle zwei Jahre mal wieder sich anschaut, die Altersvorsorge, dass man dann diesen Überblick behält und nur noch ein paar Korrekturen ansetzen muss. Zum Zweiten, die Standmitteilung heute, die die Versicherungsgesellschaften verschicken, sind sehr unterschiedlicher Qualität, oftmals unvollständig. Das sagen auch die Tests von der Stiftung Warentest zu diesen Standmitteilungen mit. Also kann das, was in der digitalen Rentenübersicht landet, auch nur maximal die Qualität haben, wie sie in den... Standmitteilung äh, abgebildet ist. Äh, dazu kommt dazu, dass natürlich in der digitalen Rentenübersicht auch nur zu festen Zeitpunkten bestimmte Werte angegeben sind. Aber die meisten Verbraucher, die meisten Menschen möchten eigentlich auch mal überprüfen, ab wann sie frühestens, also zu anderen Alterszeitpunkten, sie in Rente gehen können und welche Ansprüche sie deshalb insgesamt schon haben.
1: Ingo Schäfer, bevor wir jetzt noch auf die Technik kommen, wie sehen Sie dass die, 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 den Nutzen des Portals?
5: Ich glaube, was Herr Lachig gerade sagte, ist ein zentrales Problem, dass nämlich diese Standmitteilungen, wie sie bisher haben, sehr unterschiedlich sind. Die Rentenversicherung gibt die an in heutigen Werten. Das heißt, das ist konkret heutiger Euro. Bei den Privatversicherungen wird angegeben mit einer Verzinsung der nominalen Aufwachs über 30, 40 Jahre. Also in Ihrem Beispiel, was Sie vorhin hatten, da sind halt über 200 Prozent Lohnwachstum eigentlich noch drin. Das heißt, die Zahlen sind optisch viel zu hoch. Ich kann mir davon in 20, 30 Jahren eben nicht das kaufen, was ich glaube, was mit den Euros ist. Und da ist der große Vorteil der Rentenübersicht, dass man sich in einem sehr komplizierten politischen Prozess darauf verständigt hat, die Werte vergleichbarer zu machen. Sie bleiben immer noch mit vielen Fragezeichen hintersehen, aber sie sind deutlich vergleichbarer als diese reinen Papierformen, die die Versicherer bisher verschicken, wo wirklich sehr viel willkürliche Annahmen mit drin sind, die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen in der Darstellung und damit den Leuten unterschiedliche oder wenig Klarheit geben. Das war für uns immer ganz zentral, dass die Rentenübersicht den Menschen mehr emotional verständlich und nicht durch komplexe mathematische Formeln zu berechnende Werte präsentieren, damit sie ein echtes Gefühl dafür bekommen, wie ihr Versorgungsstand aussieht. Und auf dem Weg war das ein guter Schritt voran. Aber es bleibt noch viel zu tun, weil im Hintergrund der Berechnung sind immer noch sehr, sehr unterschiedliche Modelle, bei der Rentenversicherung werden nicht nur die Altersrente, sondern auch die Erwerbsminderungsrente und eine hinterbliebenen Rente bezahlt. Die gesetzliche Rente steigt während des Rentenbezugs auch in der Regel mit den Löhnen mit. Bei den privaten Versicherungen ist es häufig nur die Altersvorsorge und häufig steigt der Betrag während 20 Jahren Rentenbezug nur noch wenig an. Das heißt, hier ist auch das, was ich zum Rentenbeginn habe, nicht das, was ich am Renten nach 10 oder 20 Jahren Rentenbezug dann habe. Also das sind alles Dinge, die unheimlich schwer sind. Und da braucht man wirklich noch über das Portal hinaus Hilfestellung und eine gute Beratung. Und da kann man immer nur auch an die Rentenversicherung verweisen, die da ja auch allen Versicherten kostenlose und unabhängige Beratung anbietet, weil sie nichts verkaufen will. Und der zweite Schritt wäre dann wirklich die Frage, ob ich über solche versicherungsförmigen Leibrentensysteme, also lebenslange Rentenzahlung hinaus, wirklich was tun möchte, durch zusätzliche private Kapitalbildung und sonst was. Aber das ist eine Dimension, dazu muss ich das Geld auch erstmal haben und die praktische Realität mhm, ist, ja. die wir wissen. Die meisten ja. Leute haben gar nicht so viel
3: Geld, um noch mhm. zehn andere Produkte zu besparen. Darf ich noch etwas dazu fügen? Ja. Und zwar, äh, was, womit wir überhäuft werden von, äh, mit Anfragen von Verbrauchern, die sagen, ja, hier sind Werte angegeben in dieser Standmitteilung oder in der information der Deutschen Rentenversicherung. Aber ich möchte mal wissen, was da netto rauskommt. Weil nur vom Netto kann ich mir auch etwas kaufen. Das heißt, die ganze... Besteuerungsgeschichte und Sozialverbeitragung im Rentenalter, die verstehen die Menschen nicht so. Die können sie zumindest nicht anwenden dann auf ihre persönlichen Ansprüche. Das ist ein großes Problem und das ist leider hinderlich, dass wir das System der nachgelagerten Besteuerung bei der gesetzlichen mhm. Rente, wie wir auch bei Rürup und bei Riester, <lacht> haben. Mhm.
1: Frau Hoben, ich nehme mal an, Sie möchten dazu was ergänzen. Ich weiß, dass auch Herr Larisch sagt, der kritisch ist, es gibt gute Mitteilungen, also es gibt private Altersfragen, Unternehmen, die machen gute Standmitteilungen und es gibt welche, die machen nicht so gute. Ähm, warum ist es zum Beispiel nicht möglich, wenigstens, dass in so einer privaten Mitteilung das garantierte Verrentungskapital auftaucht. Also welches Kapital ich dann tatsächlich habe, wenn ich in Rente gehe. Dankeschön, Frau Reimer.
2: Ich gehe vielleicht einen kleinen Schritt ähm, zurück. Das Thema Standmitteilung, Transparenz in der Altersvorsorge, das ist eins, das uns in Deutschland betrifft. Das ist uns, das uns ähm, in Europa betrifft, wo wir gemeinsam auch an Regeln arbeiten, die Dinge Stück für Stück besser zu machen. Ich glaube, das ist klar dass das ein ganz wichtiges Anliegen auch der Versicherungswirtschaft ist, dass die Kunden auch mitgenommen werden und das nachvollziehen können. Was wir bei der Rentenübersicht ganz bewusst gemacht haben, der digitalen Rentenübersicht, ist, dass wir gesagt haben, damit die Menschen nicht zusätzlich verwirrt werden, setzen wir jetzt hier keinen ganz neuen Kanon von Werten auf, sondern die Menschen können digital finden, was sie auch, Frau Portin hat gerade darauf hingewiesen, was sie auch schriftlich finden können, um hier keine Abweichungen zu haben. Typischerweise, das hat Herr Larisch gerade angesprochen, ähm, sind das jährliche Standmitteilungen. Das ist bei der gesetzlichen Rente auch so. Es ist aber durchaus möglich, wenn Versicherer das umsetzen können oder wollen, dass immer auch eine aktuellere Version ähm, eingestellt wird in diesem in diesem Portal. Und ich glaube, das bleibt eine ganz gemeinsame ähm, Aufgabe. Wir haben jetzt in den ersten Feedbackrunden auch von den ersten Nutzenden des Portals gesehen, dass die Grundzufriedenheit und die Nützlichkeit dieses Portals als sehr hoch bewertet werden. Dass es aber immer auch da mal wieder Herausforderungen gibt mit der Verständlichkeit, mit der Nutzerfreundlichkeit, mit der Bedienbarkeit, mit dem Auffinden von Werten. Und das ist, glaube ich, etwas, an dem wir ja. über alle Säulen hinweg dann auch ja. zusammenarbeiten arbeiten müssen Und wenn Sie mir noch einen, äh, eine Anmerkung ähm, gestatten, bei uns in Deutschland sind die Renten gleich oder sie steigen im Zeitverlauf. Das ist eine ganz, ganz klare Regel. Die Netto-Brutto-Frage, die wird uns immer betreffen. Die lässt sich leider tatsächlich auf 30 Jahre in die Zukunft. Welche Steuersätze sind dann anzuwenden? Welche weiteren Einkunftsarten habe ich dann? Wie hoch ist meine individuelle Belastung? Die lässt sich nur grob Abschätzen. Ich glaube, dass das ein Thema bleibt. Herr Larisch mhm. hat das angesprochen. Das erreicht auch uns über unsere Kundinnen und Kunden immer wieder. Das ist auch ein Thema, an dem wir ja. arbeiten müssen Und dass man perspektivisch auch andere Sparformen jenseits von Rentenleistungen mit eintragen können soll, das ist eine, eine Ausbaustufe dieser mhm. Plattform, die dann auch hoffentlich mal kommen wird. Auf
1: die Plattform im jetzigen Zustand würde ich gerne kommen. Regine Günther fragt uns, äh, sie hat seit Jahrzehnten keinen Personalausweis mehr, sondern einen Reisepass. Ob sie sich auch mit dem Pass identifizieren kann mit Zugang zum Portal, Frau Putin?
4: Also aus meiner Kenntnis ist im Moment der Personalausweis das Maßgebende aller Dinge. Beim Reisepass kann ich jetzt nicht sagen, ob der schon Online-Funktionen hat. Aus meiner Sicht nicht. Von daher, Online-Personalausweis wäre wichtig für die Anmeldung auf dem Portal.
1: Genau, diese Frage hatte, glaube ich, Herr Raun auch. Sie leben in Spanien. Sie haben das Wort.
4: Hallo,
7: guten Morgen in die Runde. Ähm, ja genau, ich habe äh, ganz genau dieselbe Frage. Ich habe nur einen, äh, einen Reisepass, weil ich den Personalausweis für Reisen gar nicht mehr benötige. Und hier habe ich keine Not, ähm, einen Personalausweis zu haben und der Aufwand ähm, nach Deutschland zu fliegen bzw. das äh, über Internet zu beantragen, der ist schon ziemlich hoch. Und, ähm, und deswegen dieselbe Frage, funktioniert eine Anmeldung in diesem Portal auch über, äh, über den Reisepass. Und da habe ich gerade schon gehört, mhm. das funktioniert nicht. Fietz. Allerdings habe ich im Portal schon ein bisschen nachgelesen, dort steht, man kann über die EID kann man das Ding auch beantragen. Also kommt man ins Portal rein. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
4: Genau, das ist richtig. Über die EID, das ist für EU-Bürger plus EWR-Staaten, die ja keinen deutschen Personalausweis haben, die können über diese Form das Digita die digitale Rentenübersicht auch nutzen. Das ist richtig. Wenn Sie sowas haben, dann sollte das eigentlich funktionieren.
7: Nee, habe ich nicht. Wie beantrage ich die? Ist das ähnlich aufwendig oder ähnlich äh, gehandhabt wie der Personalausweis?
4: Da muss ich jetzt leider passen. Das kann ich Ihnen so gar nicht sagen. Äh, Im Zweifel beim Einwohnermeldeamt mal nachfragen, mhm. äh, wie sich solche Dinge beschaffen lassen. Also da müsste ich jetzt wirklich sagen, kann ich nicht mit Bestimmtheit festlegen.
1: Vielen Dank, Herr Raun. Aber da Sie in Spanien leben, wo dieses E-Government, Electronic Government, also schon viel verbreiteter ist als bei uns, könnte es gut sein, dass Sie da Anregungen in Ihrer Umgebung finden. Ganz vielen Dank. Wir kommen jetzt mal nochmal genau, auf den Personalausweis, die aktivierte Online-Funktion. Ich habe lange gesucht, bis ich einen Kollegen für dieses Experiment gefunden habe, weil die nämlich alle den amtlichen Brief mit der sechsstelligen PIN nicht mehr finden, weil sie den irgendwo abgelegt haben. Interessanterweise, egal ob sie 30 oder 60 sind. Dann war die Rede von der Steuer-ID. Was ist das? Und vielleicht auch nochmal, was ist ein NFC-fähiges Smartphone oder Tablet?
5: Kann ich, wenn? Ja. Bitte? ja. Also Ingo Schäfer vom Gewerkschaftsbund. Also die Steuer-ID ist diese elfstellige Nummer, die vor, ich glaube, 15 Jahren ungefähr an jeden verschickt worden ist.
1: Steuer-Identifikationsnummer? Ne? Genau,
5: die steuer die steht. In der Regel auf den Lohnabrechnungen mit drauf, die steht, also wenn man den Zettel nicht mehr findet, weil auch hier ist das Problem, dass der ein oder andere den Zettel verlegt hat im Laufe ja. der Jahre. Also in der Regel steht die auf drauf und zur Not kann man die bei seinem Finanzamt wieder anfordern. Ist aber
1: nicht Zeit. identisch mit der Steuernummer Nein, beim genau, Finanzamt, sondern Sch ist eine generelle Nummer, die mich mein Leben lang begleitet, egal wo ich bin.
5: Genau, oh. das ist eine personengebundene Nummer, die dauerhaft an die Person gekoppelt ist, ab Geburt theoretisch Und das andere sind Steuernummern, die mir als Steuersubjekt, sage ich mal, zugeordnet werden. Und da kann das ja auch eine Ehe, ist ja auch
3: ein Steuerpflichtiger und so weiter. Da ist die mhm. Steuernummer ist eine andere Kategorie. Diese Identifikationsnummer und steht aber auch auf den Steuerbescheiden dann unter der Steuernummer drunter. Auch das, genau.
1: Genau, hingucken. Und NFC-fähig heißt? Near Field eine,
5: Communication ja. mhm. heißt das. Das ist sozusagen eine Technik, mit der man im Nahbereich vom Smartphone... Andere Dinge, wie beispielsweise den Personalausweis auslesen kann, da ist sozusagen eine Empfangstechnik im Personalausweis drin, da werden leichte elektromagnetische Wellen geschickt und daraufhin schickt der Personalausweis Signale zurück. Und das funktioniert eben nur im sehr nahen Bereich. Das heißt, wir reden hier über sehr wenige Zentimeter. Das ist aus Sicherheitsgründen so, weil sonst könnte ja jeder, der an mir vorbeiläuft, meinen Personalausweis auslesen. Und deswegen ist es eben dieses Near Field, also Nahbereichskommunikationssystem.
1: Und man braucht jeweils die kostenlose Ausweis-App, wenn man mit dem Computer arbeitet, auf dem Smartphone und auf dem Computer. Oder man arbeitet eben nur mit dem Smartphone. Und man muss sich auf der Seite rentenübersicht.de erst registrieren. Danach braucht man sich nur noch anzumelden. Ich habe es gemacht. Ich war registriert. Ich fand jetzt den Anmeldeprozess nicht ganz so einfach. Ehrlich gestanden, die die die, die Nearfield-Communication hat trotz einem ziemlich modernen Telefons doch nicht so gut funktioniert. Alternativ kann man sich auch mit einem USB-Kartenlesegerät anmelden. Frau Potin, können Sie dazu mehr sagen?
4: Es ist in der Regel eine Schritt-für-Schritt-Anleitung da und dann müsste das auch mit einem Kartenlesegerät funktionieren. Ich habe es oder auch wir im Büro haben es tatsächlich mit einem Smartphone durchgeführt. Es geht bei dem einen etwas schneller, erstaunlicherweise. Bei dem anderen muss man ein paar Schritte mehr gehen. Manchmal ist man vielleicht auch zwischendurch mal falsch abgebogen. Ähm, Im Grundsatz hat es dann aber mit dieser Step-für-Step-Anleitung doch wirklich sehr gut geklappt bei allen. Von daher würde ich die Smartphone-Variante durchaus empfehlen.
5: Ein yeah. Hinweis noch, man muss wirklich darauf achten, die Smartphones, je nach Hersteller und Typ, muss man das äh, sozusagen den Personalausweis eher am oberen Ende, eher in der Mitte oder eher am unteren Ende halten. Das heißt, wenn es oben nicht klappt, ist manchmal einfach der Positionswechsel entscheidend und nicht, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, es geht darum, dass man das Smartphone auch ähm, entsprechend auf den Personalausweis halten muss. Ich identifiziere das, mich ja genau. sozusagen mit dem Smartphone, der App da drauf, plus dem Personalausweis, auf den ich dann die Kamera halten muss. Und das ist in der Tat aufwendig. Es wird gut erklärt, aber man muss doch ziemlich viel lesen. Kann das sein, Frau Portin?
4: Ja, man muss auch sehr genau lesen. Das ist richtig. Es gab auch Fälle im Umkreis, wo das wirklich tatsächlich nicht funktioniert hat, wo man dann wirklich so falsch abgebogen ist, dass dann irgendwie nichts mehr ging. Wirklich im größten Notfall hilft auf jeden Fall das Einwohnermeldeamt. Die können also tatsächlich, oder man kann dorthin hingehen und die Kollegen dort können einem dann helfen. Die schalten dann die Online-Funktion frei. Man hat dann nur noch seine sechsstellige persönliche PIN, die man eingeben muss. Und ähm, dann ist das auch alles funktionsfähig und kann dann genutzt werden.
1: Wie komme ich an meine sechsstellige PIN, wenn ich da auch nicht mehr weiß, ähm
4: wenn ich sie vergessen habe.
1: Ja, verloren den Zettel. Verloren. Zurück, zurück den zum Brief.
2: Einwohnermeldeamt.
4: Im Zweifel, ja, genau. Es gibt auch in der Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es auch Hinweise, wo man sich hinwenden kann. Also, wenn man sie wirklich vergessen hat. Aber wirklich das Einwohnermeldeamt ist auf jeden Fall eine ganz sichere Stelle, wo ich immer Hilfe finde, wo man das auch wieder zurücksetzen kann. Also da bin ich immer gut aufgehoben.
1: Ich wollte jetzt noch mal auf die Inhalte gehen, die die Informationen, die ich da bekomme. Ich habe gestern dann auch mal in meinen Renteninformationen nachgeschaut. Da gibt es die Renteninformationen, da gibt es also bei der gesetzlichen Rente es gibt den Feststellungsbescheid, es gibt äh, die Rentenauskunft, heißt es glaube ich. Ja. Mhm.
4: Was ist das Wichtigste? Es ist alles wichtig grundsätzlich. Das ist ziemlich viel zu lesen. Genau. Also beim Feststellungsbescheid, den bekommen Sie in der Regel, wenn Sie mal Ihre gesamten Zeiten, Ihren Versicherungsverlauf haben klären lassen. Genau, ähm, wo drin steht, welche Zeiten habe ich überhaupt, von der Schulzeit bis zu Kindererziehungszeiten. Wenn das erstmalig festgestellt worden ist, dann bekommen sie in der Regel einen Feststellungsbescheid.
1: Und ist das dann die Bestätigung, dass diese Zeiten
4: anerkannt sind? Genau, das ist dann die, die Bestätigung dafür, das sind die Zeiten, die die Rentenversicherung anerkennen kann. Da ich sollte man genauer reinschauen, ob da auch wirklich alles drin ist, was reingehört, ob er wirklich lückenlos ist ob alles so dargestellt ist, dass ich es, dass ich sage, ja, das ist mein Leben, das ist mein Versicherungsleben, das ist richtig so. Mm. Ähm, die Renteninformationen, die bekommen Sie zugeschickt, um mal gucken zu können, wo stehe ich denn jetzt? Das Wie ist viel? nur
1: zwei Seiten, das ist handlicher.
4: Das ist relativ kurz, genau. Sie haben in der Regel drei Beträge auf der ersten Seite. Das ist der Iststand und für den Fall, dass Sie mal erwerbsgemindert werden, wo liegen Sie dann mit Ihren Rentenansprüchen? Der zweite Wert bezeichnet immer den Anspruch, den Sie jetzt tatsächlich haben, wenn Sie jetzt zu dem Zeitpunkt der Renteninformation in Rente gehen würden. Und der dritte Wert ist ein hochgerechneter Wert. Das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen hier in der Runde. Wie sieht meine Rente aus, wenn ich... Weiterhin Beiträge einzahle. Wie könnte das aussehen zu meinem tatsächlichen Rentenbeginn?
1: Wenn die Renten auch angehoben werden.
4: Genau, wenn sie angehoben mhm. werden, wenn wir einen bestimmten Zinssatz zugrunde legen. Und wie gesagt, eine Beitragszahlung in der Höhe der letzten fünf Jahre, also im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, wenn ich bis zum Rentenbeginn weiterhin diese Beiträge einzahle. Mhm.
1: Ganz wichtig beim Feststellungsbescheid, wenn ich da den Eindruck habe, da stimmt was nicht, wie schnell muss ich da reagieren?
4: Also in der Regel hat man vier Wochen Zeit, um einen Widerspruch einzulegen. Das ist ähm, das der normale Verfahrensgang. Was man natürlich auch immer tun kann, ist einen Überprüfungsantrag stellen für den Fall, dass ich jetzt mal sage, oh, die Widerspruchsfrist habe ich verpasst. Ich kann auch einen Widerspruch einlegen, die Begründung später nachreichen, mir auf jeden Fall Hilfe holen bei den Beratungsstellen, bei den Verbraucherzentralen, die mir dann helfen zu gucken, ist hier wirklich alles so drin, wie es auch gewesen ist, habe ich alles vollständig, Ja, das äh, sollte man dann tun. Also man kann Widerspruch einlegen innerhalb der ersten vier Wochen. Die Begründung für den Widerspruch kann man auch nachreichen. Und ich glaube,
1: was noch wichtig ist, also das ist alles sehr eng bedruckt und man hat den Eindruck, es werden einem nur Gesetze vorgelesen. Aber da wird ja tatsächlich individuell auf mich zugeschnitten, gezeigt, wie wahrscheinlich zukünftig mein Beitrag zur Pflegeversicherung, zur Krankenversicherung etc. aussieht. Also lesen genau. lohnt sich, auch wenn es vielleicht nicht auf den ersten Blick einen einlädt, weil man sich einfach nicht so gern mit dem Thema befasst. Auf jeden Fall, es lohnt sich. Ich begrüße Herrn Haberland, der Lutherstadt, der Lutherstadt Wittenberg. Sie sind mit einem Problem konfrontiert beim Zugriff auf dieses Portal. Erzählen Sie es. Ja,
6: ja,
8: versteht man mich? Ja, ja wunderbar. Ja. Und zwar äh, bin ich Berufsbetreuer und äh, ich habe entsprechend, äh, man hat so zwischen ja, ca. 50 bis 60 Betreute und äh, hat bestimmte Arbeitskreise, und anderem natürlich auch die Rentenversicherung, Kontenklärung, äh, Korrespondenz etc. Das Problem ist folgendes, äh, ich kann mich auf dem Portal anmelden, äh, ich habe einen Button als persönlich, also als Privater, der trifft für mich nicht zu. Ich habe einen zweiten Button als Firma, trifft für mich nicht zu. Äh, dann muss ich mich authentifizieren mit dem jeweiligen Personalausweis. Und ich habe ja die Personalausweise der Betreuten nicht. Also für mich gibt es dort derzeit keine Lösung. Und äh, das Einlocken über den Personalausweis ist in diesem Fall auch nicht möglich. Meine Frage ist, ist dort irgendwas vorgesehen? Weil es gibt... Äh, Tausende Betreuter, die davon betroffen sind.
1: Ja, vielen Dank. Wichtige Frage. Frau Portin, wissen Sie
4: dazu was? Ähm, also Betreuer sind im Moment dort noch nicht äh, vorgesehen. Das ist noch nicht ähm, eingerichtet, sage ich mal. Es ist natürlich eine sehr interessante Frage, die wir auch gerne aufgreifen, weil das Portal natürlich immer noch wächst. Also wir ähm, es ist immer noch so, dass wir auf das Feedback der Nutzer auch gerne zurückgreifen und sagen, was geht gut, was geht vielleicht noch nicht so gut und dann natürlich dieses Portal weiterentwickeln. Und sicherlich auch in die Richtung, dass man sagen kann, wenn wir Betreuer haben, dass auch die letztendlich nachher Zugriff haben auf die Daten ihrer Schützlinge. Gerne weitergeben. Ich gebe das auch gerne nochmal oder ich nehme es gerne mit und gebe es noch mal weiter, inwieweit hier an der Stelle Betreuer auch mit aufgenommen werden können. Derzeit leider noch nicht. Thomas, ich da gerne ja, noch,
2: Frau Entschuldigung, ich würde da gerne noch was ergänzen, weil wir das auch eben bei dem bei dem Personalausweis noch nicht ganz ähm, durchgesprochen haben. Danke, Frau Putin. Ist eine ganz runde Antwort. Ich wollte gerne sagen, dass wir natürlich hier auch immer mit sehr sensiblen Daten zu tun haben. Und dass der Datenschutz bei der Frage immer eine ganz wichtige ist. Es gibt heute schon die Möglichkeit für jeden Einzelnen, jeder Einzelne, die persönlichen Daten auszulesen und die dann auch mit Dritten zu erörtern. Herr Larisch hatte eben angesprochen, es gibt Beratungen, auch Versicherer beraten. Vielleicht ist das zunächst mal ein Zwischenschritt, ähm, der in einer anderen Form angegangen werden ähm, könnte. Aber in der Tat, das Thema Betreuung direkt ist dort jetzt noch nicht ähm, vorgesehen, auch weil diese ganzen Herausforderungen wirklich noch klug austariert werden müssen. Aber ich glaube auch, man muss es mitnehmen.
1: Ingo Schäfer vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Stichwort Beratung. Gibt es die auch bei den Gewerkschaften für die Gewerkschaftsmitglieder?
5: Also wir als Gewerkschaften bieten natürlich auch Beratung für unsere Mitglieder an, aber vor allen Dingen machen wir über die soziale Selbstverwaltung, wo ja alle sechs Jahre, zuletzt letztes Jahr Sozialwahlen stattfinden, wählen wir sogenannte versicherten Ältesten bzw. versicherten Berater. Das sind also ganz normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder oft auch schon selber Rentnerinnen, die dann den Leuten, die heute noch arbeiten beim Rentenantrag vor allen Dingen helfen. Das heißt, das Ausfüllen der Formulare, die aber auch vor allem helfen, dann die Formulare, also die Bescheide der Rentenversicherung zu verstehen und die Rentenauskunft zu verstehen und auch Hinweise geben, wann man in Rente gehen kann und dann auch helfen bei der Berechnung, so als grobe Orientierung, wie könnte es beispielsweise aussehen, wenn ich früher gehe, kann ich überhaupt früher gehen und diese Fragen auch sehr gerne beantworten und natürlich dadurch, dass es Kolleginnen und Kollegen sind, ist es auch ein sehr vertraulicher Rahmen meistens. Viele machen das bei sich zu Hause in der mhm. Wohnung und äh, ja. sehr nette Umgebung.
1: haben Sie von der Verbraucherzentrale haben Sie auch noch eine Empfehlung für preisgünstige Beratung?
3: Na gut, die Verbraucherzentrale <lacht> selbst ja, okay, möchte ich gerne gut. mal Werbung machen. nein? Ähm, ähm,
1: machen Sie auch, ja? Also
3: wir machen das auch. Wir machen <lacht> Strategieberatungen mit Finanzplanung. Kostet aber was, ne? Ja, was nichts wert ist, kostet ja, nichts. Ja, wie ne? viel? <lacht> also das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Bei der Verbraucherzentrale Bayern kostet, sage ich jetzt mal, 15 Minuten 20 Euro alles klar
1: Thomas Meinhardt
4: Entschuldigung darf ich, darf ich ganz kurz noch mal was nichts kostet ist nichts wert die Beratungen in den Auskunfts- und Beratungsstellen sind top die sind ja. wunderbar die sind fachlich einwandfrei es gibt Altersvorsorgegespräche die man ähm, buchen kann, die man äh, anfordern der, kann. Wir sind
1: jetzt bei der gesetzlichen Rente. Genau, genau.
4: Deswegen will ich nur noch mal kurz eingrätschen hier, also ein bisschen Entschuldigung dafür. Es
3: ging um die private äh, Altersvorsorge.
4: Genau, aber hier, genau. hier gibt es eine Top-Beratung, ja. äh, kostenlos.
1: Thomas Meinhardt hat weitere Hörerfragen gesammelt. Bitte schön.
0: Ja, Jan Kinski äh, sagt, äh, wie schaut es in Zukunft aus? Wer darf noch zugreifen? Wir hatten ja gerade schon das Beispiel des Betreuers, das soll ja vielleicht noch kommen, aber sind noch weitere Zugriffe geplant und wie ist es dann mit dem Datenschutz?
4: Also weitere Zugriffe in Form von einem erweiterten Personenkreis sind derzeit nicht geplant, soweit mir bekannt ist. Im Moment ist es so, dass wir halt wirklich an die Anbindung weiterer Anbieter, dass daran gearbeitet wird, dass also diese Möglichkeit, wirklich umfassend seine Altersvorsorgeansprüche zu prüfen, hier ausgebaut wird. Zugriff weiterer Personen ist immer auch ein Datenschutzproblem. Wir hatten das schon mal kurz vorhin angesprochen. Da muss also sehr genau geprüft werden. Wie gesagt, weitere Zugriffe in Form von anderen Personen sind mir nicht bekannt. Im Moment steht die Anbindung weiterer Anbieter tatsächlich im Vordergrund. Ständig? Wenn ich noch einen Hinweis ja.
5: geben darf. also ja, Wichtig, ja. weil der Datenschutz so zentral ist, das Portal hat die Daten auch gar nicht, sondern nur, wenn der Versicherte kommt und sie anfordert, wird diese Daten für diesen eine Anfrage eingesammelt bei den Trägern zur Verfügung gestellt. Aber da ist bei der, dieser zentralen Rentenübersicht ist eben nicht alle Daten zusammengeführt und dafür alle immer sichtbar geliehen. Auch das ist aus Datenschutzgründen so gemacht, dass nicht an einer Stelle alle diese sehr privaten Daten äh, ohne weitere sozusagen Schutzmaßnahmen rumliegen, sondern die werden auf Bedarf zusammengesucht und dann zur Verfügung gestellt. Das ist auch ganz wichtig. Kann man
1: sich beim Runterladen der App vielleicht vertun?
4: Eigentlich nicht. Also nein. ich denke nicht, Nein. Hm. Nein.
0: Dann unterladen der App geht ja nur mit Smartphone oder PC. Wenn man beides nicht hat, wo kann man hingehen? Es gibt ja immer noch Rentenberatungsstellen in größeren Städten.
1: Genau, das hatten wir gerade thematisiert. Nochmal kurz, wie kommt man dran an die Beratung zum Beispiel der Gesetzlichen?
0: Ja, und was muss man dann mitbringen? Den, den Personalausweis natürlich und was noch?
4: Also wenn man in die Auskunfts- und Beratungsstellen geht der Deutschen Rentenversicherung, dann ist auf jeden Fall der Personalausweis mitzubringen. Wenn Sie ja schon eine Renteninformation haben oder auch eine Rentenauskunft, dann können Sie die letzte auch gerne mitbringen. Dann kann man mit dieser Auskunft auch arbeiten, Ihnen das anhand dieser Auskunft erklären. Es gibt, wie gesagt, spezielle Altersvorsorgegespräche bei den Beratungsstellen, da kann man also durchaus auch seine ähm, abgerufenen Daten aus der digitalen Rentenübersicht mitbringen. Also sowohl die gesetzliche Rente, die betriebliche Altersvorsorge und die private nimmt man dann mit. Und dann kann man sich auch beraten lassen hinsichtlich, was habe ich mir denn jetzt schon erspart, äh, wo liegt mein jetziger Stand, man kann sich überlegen im Vorfeld, wo möchte ich denn als Rentner mal hin? Also was möchte ich im Rentenalter mal verdienen? Was möchte ich als Einkommen zur Verfügung haben? Und dann kann man mit dem Berater in der Auskunfts- und Beratungsstelle schauen, wie kann ich das erreichen? Man wird dort komplett anbieterneutral beraten. Was kann ich tun? Macht es Sinn, Fondssparpläne mir anzuschaffen? Macht es Sinn, in Riester zu investieren. Hier guckt man auf die ganz persönliche Lebensweise, auf die ganz persönlichen Wünsche und versucht herauszufinden, wie kann ich mein Ziel erreichen, ohne dass wir Werbung machen für bestimmte Anbieter. Also wir sind da völlig neutral und das, wie gesagt, kostenfrei.
0: Kann man dann auch sich ausrechnen lassen, wie viel muss ich einzahlen, wenn ich beispielsweise vier Jahre eher in Rente gehen will? Genau. Auf Und was, jeden was kann ich einzahlen überhaupt?
4: Genau, das kann man alles ausrechnen lassen in den Beratungsstellen. Ähm, man kann also genau sagen, wenn ich zum Beispiel mit 63 in Rente gehe, also früher, als der Gesetzgeber sich das eigentlich wünscht, wie hoch ist dann mein Defizit? Welche Abschläge habe ich? Das gibt man dann nicht nur in Prozenten an, sondern das rechnet man tatsächlich in Eurobeträge aus. Und man kann dann auch sagen, wie viel müsste ich einzahlen, um dieses Minus, was ich habe, auszugleichen, um dann eventuell mit 63 in Rente zu gehen, ohne dass ich tatsächlich Abzüge habe.
0: Das setzt aber auch immer voraus, dass man die Inflation halbwegs sicher einschätzt. Wie, geht die Beratung, wie gehen die Beratungsstellen davor?
4: Also die Beratung findet in dem Augenblick statt mit den Werten, die zu diesem Zeitpunkt gelten. Wir haben also keine, wir haben keine Hochrechnung mit drin, sondern es ist an dem Tag, an dem Sie in die Beratung gehen, wird ausgerechnet, wie hoch ist mein Defizit ja man kann oder man würde hochrechnen wie viel sie bis zum Zeitpunkt des Rentenbeginns noch einzahlen ja das kann man in der Regel ganz gut abschätzen wenn sie einen Beruf haben äh, den sie ausüben wo sie sagen da bleibe ich auch bis zu meiner Rente dann weiß man ungefähr äh, was sie verdienen in dem Zeitraum aber man hat hier keine Hochrechnung drin oder keine ähm, Zinsen Zinsanpassung das ist hier nicht mit drin es ist der Iststand und von dem geht man aus und mit dem berechnet man die Sache.
1: Wie ist das bei den
4: privaten?
3: Bei den Verbraucherzentralen? Entschuldigung,
1: Beispiel? bei der privaten Altersversorge. Inwieweit wird da sozusagen in der Beratung thematisiert? Achtung, wir haben äh, Preissteigerungen, Inflation.
2: Das spielt immer eine Rolle, das ist ganz klar. Ähm, es ist so, dass wir ja auch ähm, in der Beratung, in der Vermittlung den Menschen ganzheitlich betrachten. Und immer auch schauen, welche anderen Herausforderungen gibt es? Ist eine Familie mit abzusichern? Ähm, was heißt das, ähm, wenn ich Beiträge eine Weile freigestellt habe? Also wir gehen da immer sehr auf die individuelle Situation äh, der Menschen und ihren Kontext ein. Und da gehört das auch, da gehört das auch dazu. Aber das, was ich eben ja. sagte, auch der Wunsch nach Brutto-Netto, der ist immer da. Das ist auch richtig so. Ähm, den kann man, glaube ich, miteinander abschätzen und greifbar machen. Und vor allem müssen wir darauf hinweisen, dass es diese Herausforderungen ähm, gibt, dass ein Euro heute ein anderer ist als in 30 Jahren. Ja, ich glaube, das, das ist ein wichtiges Anliegen, das uns alle verbindet.
0: Das hat auch ein Hörer festgestellt, er hat nämlich verglichen, was er in der gesetzlichen und seine Frau in einer privaten Versicherung herausbekommt, beziehungsweise was da berücksichtigt wird und er sagt, die Unterschiede sind schon deutlich. Bei der gesetzlichen gibt es ja die jährliche Rentenanpassung zum 1. Juli und das ist bei den Privaten nicht immer garantiert. Also wie guckt man da richtig nach?
2: Ja, das sind unterschiedliche Modelle tatsächlich. Die gesetzliche Rente funktioniert ja über ein Umlagesystem, in das alle einzahlen, aktiv und sozusagen die aktuelle Rentnergeneration ihre Rente daraus beziehen kann. Wir legen unser Geld kapitalgedeckt an. Wir legen unser Geld am Kapitalmarkt an. Das heißt, wir garantieren einen Zins bei Vertragsabschluss, der durchgehalten wird. Dazu kommen dann, und das schwankt ähm, gelegentlich auch ein bisschen, sogenannte Überschussbeteiligungen, bei denen die Kundinnen und Kunden von einem äh, besseren Kapitalanlageergebnis als erwartet profitieren können oder auch davon, dass weniger Risiken in einer Versicherung ähm, eingetreten ist, so dass mehr ähm, zur Verfügung steht, um ähm, die Renten hinterher ähm, auszuzahlen. Das heißt, man geht von, das sind sehr unterschiedliche äh, Denkansätze. Genau deswegen ergänzen sich ja die drei Säulen der Alterssicherung in ihrer Finanzierung und ihren Rahmenbedingungen. Ähm, da sind wir mit der privaten Altersvorsorge ähm, äh, und auch mit den Produkten der betrieblichen Altersversorgung in einem anderen Kontext unterwegs. Und der Vorteil aus Sicht der Menschen ist, dass sich auch ich sage mal, Chancen unter Risiken ähm, ausbalancieren kann. Das heißt, in der Umlage treffe ich auf andere äh, Aufgaben und Herausforderungen als in der Kapitaldeckung, die wir jetzt zum Beispiel ein paar Jahre mit einem sehr niedrigen Zins bitte, ähm, einzuordnen hatten.
1: Bitte um ein kurzes Statement, ähm, Herr Larisch und Herr Schä äh Schäfer. Mhm. Kurz bitte.
5: Also das ist das, was ich vorhin schon sagte, das ist ganz zentral, um es mal banal zu machen, wenn ich bei Rentenbeginn in der klassischen privaten Versicherung 100 Euro bekomme, die dann im Wesentlichen über die nächsten 20 Jahre nicht mehr steigen, habe ich würde ich bei einer Rente, die jährlich mit den Löhnen um ungefähr 3% steigt, würde ich stattdessen mit 75 Euro anfangen. Der Unterschied ist, nach 10 Jahren ist die private Versicherung immer noch bei 100 Euro, während dann die Rente, die steigt, eben dann auch 100 Euro beträgt. Und nach 20 Jahren wäre dann die Rente, die steigt, bei 110, 120, 30 Euro, je nachdem, während die, gesetzliche, die private, die sozusagen nicht steigt, immer noch 100 Euro ist. Und das muss man sich wirklich klar machen, dass der Betrag zum Rentenbeginn, wenn da 100 Euro steht, zwar für den Rentenbeginn 100 Euro sein kann, aber wenn der danach nicht mehr steigt, dann habe ich natürlich über 20 Jahre Kaufkraftverlust, der enorm sein kann, sodass ich dann mit 80 oder 90 mir von diesen 100 Euro kaum noch was kaufen kann. Und das diskutieren wir auch gerade in der Inflation bei den Betriebsrenten. Da gibt es traditionell nämlich die Verpflichtung, dass die Betriebsrenten eben auch mit der Inflation steigen müssen. Und da hatten wir tatsächlich Erhöhungen gehabt, die halt bei 10, 12, 13 Prozent zum Teil lagen, während die privaten Versicherungen jetzt in der Inflationskrise praktisch gar nicht angepasst haben. Und die gesetzliche Rente war entsprechend der Lohnentwicklung mhm. auch aufgrund der Reallohnverluste positiv mit 5 Prozent, aber natürlich deutlich hinter der Inflation zurückgeblieben. Das muss man sich wirklich klar machen, diese Anpassung ist wichtig für die Sicherung des Lebensstandards, aber sie kostet halt in jedem System sehr viel Geld. Ja. Und nur von schönen Zahlen zum Rentenbeginn kann ich nicht 20 Jahre leben.
1: Herr Larisch, wo würden Sie investieren?
3: <lacht> genau. Bei uns wird bei den persönlichen Beratungen der Verbraucher befähigt, eine eigene kleine Finanzplanung zu machen. Ihm wird gezeigt, wie er auch eine gewisse Inflations Rate mit berücksichtigen kann, auch Kranken- und Pflegeversicherung. Und da das natürlich eine Variable der Zukunft ist mit, genau, äh, mit vielen Ungenauigkeiten, wird ihm an die Hand gegeben, dass er das so alle fünf Jahre mal wiederholt. Er kann das dann selber, natürlich kann er dann auch noch mal zu uns kommen in die Verbraucherzentrale. Ähm, dann fängt man immer mehr die unklaren Variablen ein Und ja. dort ist es genau richtig, auch zu, zu verstehen, dass private Rentenversicherungen nicht in jedem Fall die geeigneten Verrentungsprodukte sind für ein Kapital. Vielleicht kann der Kapitalansparvorgang einigermaßen gut vonstatten gehen, wenn die Kosten der Rentenversicherung im Ausnahmefall niedrig sind. Aber die Verrentung würden wir meist äh, ablehnen, über eine Rentenversicherung zu machen. Dort zeigen wir dem Verbraucher, wie er selber sich eine Rente zusammenbasteln kann aus Kapital. Das klingt vielleicht im ersten Moment komplex, ist aber doch eine ziemlich einfache äh, Sache, die auch von der Stiftung Warentest zum Beispiel beschrieben
1: wird. Mhm. Bei den, ja, Entschuldigung, bei, wir haben genau, wir haben noch eine wichtige, ganz wichtige Frage. Ja, bei, den,
0: bei den privaten Rentenversicherungen, da ist ja oft die, die aus, der Auszahl beginnt schon bei... Anfang des Vertrags festgelegt. Wo muss man dann aber noch einen Antrag stellen? Es gibt da Private, wo man noch einen Antrag stellen muss. Und bei der gesetzlichen doch wohl sowieso, wenn ich die Rente dann bekommen will, oder?
4: Fangen wir also vielleicht mit der gesetzlichen an? Wollte ich gerade sagen, Dankeschön. Bei der gesetzlichen muss man immer einen Rentenantrag stellen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, weil selbst wenn man in Rente gehen könnte, man muss es ja nicht tun, das ist jedem freigestellt. Hier ist also tatsächlich eine Antragstellung möglich oder nötig. Wir sagen immer im Schnitt so drei, vier Monate bevor die Rente beginnt, wäre es gut, wenn der Rentenantrag gestellt wird, damit dann auch genug Zeit bleibt, den Antrag zu bearbeiten und dann die Rente auch tatsächlich pünktlich auf dem eigenen Konto erscheint. Also
1: rückwirkend gibt's nichts, egal ob ich schon
4: 65, 66 etc. bin. Na, es gibt eine kurze rückwirkende Frist, wenn man den Antrag etwas verspätet stellt. Das sind drei Monate. Aber wenn ich darüber hinaus, äh, über diesen Zeitpunkt hinaus bin, dann würde die Rente beginnen mit dem Antragsmonat. Frau Hoben, bei den Privaten muss ich da auch handeln?
2: Die Versicherer haben die Verträge gut ähm, im Blick und ich glaube, es empfiehlt sich von beiden Seiten hier auch rechtzeitig in die Kommunikation zu gehen, wohin die Rente überwiesen werden soll etc. Von daher, ohne Formalia geht das tatsächlich ähm, nicht. Das ist aber im Interesse von beiden Seiten.
1: Und wenn ich den Brief einfach zur Seite lege, ohne ihn zu lesen, was passiert dann?
2: <lacht> dann ist ja Geld in keinem Fall dann ist ihr ja Geld in keinem Fall weg, dann wird es später ausgezahlt, aber es ist ja alles vorhanden. Das ist ja genau auch der Punkt ähm, zum Thema des Kapitals. Teil, das liegt ja da, das zur Verrentung ähm, vorgesehen ist und das läuft ihnen dann auch nicht weg.
0: Digitalisierung ist ja schön, aber mit zu viel Digitalem kommt man auch nicht zurecht. Deshalb die Frage eines Hörers per E-Mail. Kann man nicht die, das Rentenportal mit dem Elster, also mit dem Steuerportal, was der Finanzämter, was es ja auch als sicheres Portal gibt, kann man das nicht zusammenlegen, dass man dann eine Nummer für alles hat?
1: Das ist vielleicht nicht jedem recht, oder?
0: Also
5: ich würde sagen, also können und kann man das technisch natürlich, datenschutzrechtlich und gesetzlich ist es natürlich nicht zulässig, weil das Elster-Portal ist Gebunden, ein Steuerrechtsportal und hat mit Sozialrecht nichts zu tun. Und da sind datenschutzrechtliche und sonstige gesetzliche Hürden und Hemmnisse, die das eben dann verhindern. Und man hat sich am Ende bewusst dafür entschieden, eine unabhängige Plattform aufzubauen, damit eben auch keine Verwirrung kommt, die sozusagen am Ende, wenn alles in einem Portal ist, ist es auch manchmal überfordernd.
1: Wir haben noch eine Frage von Jan Duda, der die schreibt, wenn in der digitalen Übersicht bereits sämtliche bzw. bis zu diesem Zeitpunkt gesammelte Informationen vorliegen, weshalb kann ich dann nicht beim Betreiber, das ist ja die deutsche Rentenversicherung, die diese Plattform, sagen wir mal, verwaltet, warum kann ich da nicht per Brief eine entsprechende Briefauskunft anfordern? Mit der Übersicht, mit allem Drum und Dran, geht das, Frau Portin? Wird ja, das angedacht?
4: Die, die Standmitteilungen bleiben ja in der postalischen Versendung. Also es ist ja nicht so. habe aber ich nicht alles nicht
1: zusammen. Das ist ja, das, genau, das
4: ist das, was wir vorhin auch schon mal kurz angeschnitten haben. Wenn ich es per, also postalisch zugesandt bekomme, muss ich es halt selbst mir nebeneinander legen und schauen wo ist mein Gesamtüberblick? Ich glaube, die Bitte war,
1: dass die deutsche Rentenversicherung das sozusagen Nein, als Brief nicht. versendet. Ist der Verwaltungsaufwand Nein. dazu groß? Ich
5: glaube, also ich sag muss auch mal so, an das Nachhaltigkeit
2: ist denken ist tatsächlich. Auch. Wir wollen ja mit dem Portal tatsächlich auch Papierflut in Deutschland reduzieren und der Wunsch ist immer da, der ist sehr bekannt, das kennen wir an anderer Stelle auch. Ich glaube, die Rentenversicherung hat da auch einen guten Service und äh, wenn es gar nicht anders geht, ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, in einem der Büros vorbeizugehen und äh, vor Ort danach fragen zu können. Aber es kann kein genereller Service, Frau Portin, Entschuldigung, wenn ich Ihnen da jetzt ähm, die Antwort Problem. ein bisschen wegnehme, Nein. aber <lacht> es kann kein Service der Rentenversicherung sein, die Ansprüche von allen Menschen immer im Blick zu halten. Da ist auch ein bisschen Selbststeuerung erforderlich und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt das ist ja ein ganz zentrales Leuchtturmprojekt auch in unserer, sag mal, in Deutschland auf dem Weg zu mehr e-Government, dass das dann auch angenommen wird. Und, und die, die Papiere gibt es nach wie vor, aber dass das auf einem Blatt alles nochmal ausgedruckt wird. Ich glaube, da sind wir alle so umweltbewusst, dass wir sagen, diesen Papierberg, den, und das Porto, das sparen wir uns an der Stelle sicher auch.
1: Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Vielen Ganz vielen Dank an Ingo Schäfer beim Deutschen Gewerkschaftsbund, Silke Potin von der Deutschen Rentenversicherung, Ilka Huben, die gerade das Schlusswort gesprochen hat vom Gesamtverband der Versicherer, an Merten Larisch, Rentenexperte bei der Verbraucherzentrale in Bayern. Gucken Sie es sich an, wenn Sie können, www.rentenübersicht.de. Und ich danke nochmal allen, die zu dieser Sendung beigetragen haben. Mein Name ist Juli. Und ich wünsche allen einen guten Tag.